1: l'amour, ça n'a jamais été facile. Euh, c'est toujours casse-gueule. C'est toujours périlleux. Il y a toujours des quiproquos. J'espère que l'Internet ne rajoute pas trop de tristesse à ça. Il paraît que ça facilite plutôt les choses. J'espère que vous trouvez cet espace, en fait. Et c'est une chasse au trésor. Ce qui me terrifie, c'est que j'ai parfois l'impression qu'on se traite comme des marchandises. La magie de l'amour, du regard qui s'attarde, de la main qui se frôle. De... Mais, mais j'espère que vous le vivez. Et peut-être, parfois, ça marche à travers une appli et si ça facilite les choses, très bien. Mais regardez-vous avec douceur, en fait. Ne jugez pas les autres. Il n'y a pas de, de petites étoiles à mettre, quoi. Il y a des petites étoiles à vivre et à propager
0: et à ressentir. La liberté commence lorsque vous aspirez à quelque chose de plus grand que vous. florevasseur Vasseur, avec ses mots, ses films, ses écrits et ses paroles défendent la force et les idées d'une génération prête à en découdre, notre génération. Flore a connu l'éclatement de la bulle internet et a vécu le 11 septembre à New York. Ces deux événements l'alertent, la bouleversent et lui donnent la rage. La rage de dénoncer ce qui cloche et de réveiller un monde endormi par les écrans. Alors elle travaille sur la fin du monde tel que nous le connaissons, sur celui à venir et sur celles et ceux qui pourraient faire de cette transition une réalité. Elle remet en cause le système économique et technologique dans lequel on vit, et elle questionne les choses de la vie, de leur plus simple banalité à leur entière complexité. On parle dans cet épisode des sentiments amoureux à l'heure de la mondialisation, de transition numérique de nos sociétés, d'Internet, de Big Brother et des réseaux sociaux, de démocratie et de ceux qui clochent dans le modèle de réussite que l'on nous vend à l'école. Cet épisode est précieux. Flore y dénonce un monde d'avant gouverné par la peur et dessine un monde nouveau guidé par la joie, celui de demain. Celui qu'il ne tient qu'à nous de construire. Les solutions sont partout et le nouvel œil que nous propose d'emprunter Flore aujourd'hui est une de ces solutions. Alors je compte sur vous pour partager, relayer cet épisode autour de vous, pour aider à insuffler cette vague de changement dans nos petites têtes. Bonjour Flore. Bonjour. Euh, J'adore ton métier, ton parcours m'inspire énormément. Euh, J'aime tes Merci. combats, tu es de celles et ceux qui euh, participent activement à la construction du monde de demain. <rire> donc Flor merci d'être ici ce matin et j'ai mille questions pour toi Super euh, Donc par différents leviers, l'écriture et le cinéma notamment Tu dénonces l'irrationalité de nos modèles économiques qui sont basés sur la croissance infinie euh, Tu écris des livres et des documentaires pour tenter de comprendre et d'alerter sur l'effondrement de notre système Et sur celles et ceux qui proposent un autre monde, Sur tout ça <rire> Alors on va parler de ces irrationalités et de cet autre monde euh, mais avant ça, Flore, on va revenir sur ton enfance euh, et sur ton parcours, si tu le veux bien. Elle ressemblait à quoi, alors, ton enfance, Flore Eh ben, avec le recul, je me dis que j'ai quand même eu
1: une chance euh, absolue de grandir euh, à Annecy. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup voyagé, donc je peux euh, le dire, c'est vraiment l'une des plus belles villes au monde, euh, un des plus beaux endroits au monde. Euh, donc, j'ai eu la chance de grandir dans cet endroit, cette terre, Enfant, je en... je me rendais pas compte. Je croyais que tout le monde vivait comme ça. Comme toi, je crois ça a été une hallucination un peu. Enfin, une très grande déconvenue plutôt quand j'ai commencé à aller dans des villes. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment petit. J'étais une enfant assez solitaire. J'avais du mal à me lier aux autres. Et notamment aux filles. Et je m'ennuyais beaucoup. Et en fait, je m'en suis sortie, entre guillemets, en faisant beaucoup de sport. Et j'étais pas très forte à l'école. Enfin, c'était besogneux pour moi. Ce qui m'entoure m'a sauvé en fait. Parce qu'il t'entoure, t'entends l'environnement, la montagne Ouais, la montagne, le lac, presque plus la montagne. Enfin moi j'ai fait beaucoup de surf des neiges. Et, euh, et quand j'ai compris que la montagne ça pouvait être autre chose que juste descendre à ski, ce qui m'ennuyait le, le plus au monde, mais qu'on pouvait jouer avec la pente euh, et qu'on pouvait exprimer sa liberté, je faisais beaucoup de danse aussi. Et en fait, c'est devenu mon truc absolu. Et je crois même que ça m'a atteint psychologiquement. Enfin, ça m'a défini un rapport au monde, en fait. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est une expérience de la solitude, euh, la montagne, euh, le surf, comme je le pratiquais moi. Euh, ça me permettait de passer mes week-ends avec un hookman sur les oreilles, parce qu'à l'époque, c'était cassette, hein, euh, et de parler à personne. Et, et, et j'étais en même temps euh, à l'extérieur et je m'éclatais, et je et je dansais, en fait. Je dansais sur la neige avec Janet Jackson, pardon.
0: <rire> tu dis que tu appartiens à une génération élevée par trois slogans. Quels sont ces, ces fameux slogans
1: Alors, euh, enjoy, euh, parce que tu le vaux bien, L'Oréal, c'est à peu près pareil, et euh, just do it. Cette, cette génération des années 70, en fait, le marketing et la pub sont à leur apogée, quoi. Je pense que c'est cette année, cette décennie 70, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est le, le sacre de la pub et euh, son génie, quelque part. Parce que c'est vrai que c'est des... Moi, je raconte des histoires toute la journée. C'est des nouveaux mythes que les gens construisent. Enfin, encore une fois, euh, ces trois slogans, ta génération les connaît. Oui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont tenu euh, mm -hmm. des années 70, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, et ça continue à vous... Ça continue à vous donner une direction, tu vois. C'est mm -hmm. complètement dingue. La façon dont ça insuffler la société, ça a insufflé la politique et ça s'est accompagné de lois euh, sur la finance notamment, qui incarnaient ça, c'est-à-dire just do it, bon, ça tient qu'à toi vas-y fonce mon gars, t'as tous les droits enjoy, vas-y profite euh, la vie elle est faite pour toi, donc sacre de l'individualiste et parce que tu le vaux bien parce que tu sais quoi, quoi qu'il t'arrive euh, impunité totale mm. ben voilà en fait, euh, on, 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 les trois piliers de la société sont posés. Toutes les règles politiques derrière ne font qu'incarner et rendre possible ça.
0: On va reparler de ces petits problèmes sociétaux après. Euh, comment tu étais quand tu avais 20 ans Est-ce que tu avais déjà quitté tes montagnes pour rejoindre la ville ou pas encore
1: Ouais, bah mes 20 ans, euh, j'étais à l'IEP de Grenoble. Ouais. J'étais
0: rentrée après mon
1: bac et j'avais négocié un statut de sportif de haut niveau parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de surf et j'étais dans ce qui s'appelle... Le circuit des des compètes, des participer à des Coupes du monde. Donc j'avais un, un, un petit appart à Grenoble et en fait j'étais jamais en cours, tout le temps décalé. Donc je n'ai pas du tout profité de la vie étudiante. C'était bah, en fait ça m'allait bien parce que j'avais un côté totalement. Euh, je ne vais pas dire autiste parce qu'après je vais avoir plein d'appels en disant c'est pas ça l'autisme etc. Mais ok, mais j'avais vraiment du mal à être dans des groupes quoi et puis j'étais pas bien dans mon corps et puis j'étais pas bien dans ma féminité et puis j'étais pas bien avec les garçons enfin il y, y avait que le surf qui allait, quoi <rire> et puis les études m'intéressaient quand même sciences ouais. politiques c'était vraiment hyper intéressant malheureusement j'ai pas <rire> j'en ai pas beaucoup profité parce que j'étais deux jours par semaine en cours. Mm. et même si euh, l'administration était sympa euh, enfin, j'en ai gardé une haine absolument féroce pour les mois d'avril parce qu'en fait au mois d'avril je devais réviser tout ce qui s'était dit pendant les, les TD, les cours etc sur toutes les matières, je devais rattraper tout le programme, en fait, pour les partiels qui avaient lieu juste après. Et chaque année, j'ai failli me faire virer de cette école. Et, euh, et j'ai eu 7 sur 20 à mon grand oral. Enfin, je me suis complètement plantée. Mais c'était, j'ai traversé ces trois années, quoi. Mm. Et c'était, en fait, euh, avec le recul, je rigole, mais c'était c'était pas très agréable, en fait. C'était, J'avais quand même toujours j'avais un peu la honte, quoi. Enfin, Et heureusement, j'avais choisi des études très, très intéressantes. Et j'encourage je, je, ceux qui s'interrogent sur le monde à regarder ses études. Peut-être pas faire que ça, mais c'est vraiment là où on s'ouvre le cerveau. Mmh. Tout est à votre disposition. Après, euh, vous en faites... Euh, moi, j'en ai pas fait ce que j'aurais dû. Euh, vraiment, j'ai un vrai regret là-dessus. Mais euh, mais j'ai fait autre chose, et puis qui m'a aussi porté et puis je m'en suis bien sortie. Hein, mais euh, j'ai bien surfé. Pourquoi tu n'en as pas fait ce que tu aurais dû bah, Je sens que j'ai des, des carences énormes. Le moment de solitude, honnêtement, à ce grand total où j'ai vu la, le visage absolument dépité des profs et qui m'interrogeaient sur des trucs et je, et je ne savais pas de quoi ils parlaient, quoi. Mais ce moment de solitude énorme, disant, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi Qu'est-ce que t'as fait Alors, c'était le regard de l'autre, mais c'était pas seulement ça, c'est que c'est magique, tout ce contenu, quoi. Ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe, ça peut nous aider à, à mettre des mots sur un, toute une série de choses. Euh, mais néanmoins, euh, finalement, je fais que ça depuis, quoi.
0: C'est ça, tu continues quand même d'apprendre. Oui, je continue mes <rire> études, en fait. Et tes rêves à cet âge-là, quand tu avais 20 ans, tu étais à Grenoble, euh, quels sont-ils oh Je ne
1: sais pas si j'avais des rêves, j'étais vraiment bien paumée, je crois.
0: Tu voyais ton avenir dans la montagne, dans le sport de haut niveau
1: Alors, j'étais complètement paumée.
0: Euh, je vivais dans l'instant,
1: il y avait un truc qui était à peu près sûr, c'est que je démarrais et que j'avais envie de bouffer le monde. <rire> j'adore cette expression il <rire> euh, fallait un peu galvauder mais c'était ouais. vraiment ça j'avais beaucoup d'énergie en fait pour ça que le sport euh, m'a calmée je sais pas si j'avais des rêves mais euh, mon frère était parti à Hong Kong et je me souviens que pendant mes études à 20 ans j'ai fêté mes 20 ans à Hong Kong, j'étais partie euh, le rejoindre et j'avais moi-même fait un stage, comme tu fais toi aujourd'hui, euh, au consulat. Et euh, je m'étais régalée, j'étais tombée sur un maître de stage absolument dément, mais dément quoi. Et qui était fou quoi, et qui, qui était l'attaché culturel. Et c'était l'époque où Hong Kong appartenait encore à l'Angleterre et, euh, et on parlait de rétrocession. J'ai fait comme ce que t'as fait. Je suis allée interviewer, euh, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Je suis allée interviewer euh, tous les pontes euh, de l'époque, euh, des, des du gouvernement hongkongais. Enfin, je me suis éclatée. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Mmh. Après, euh, étonnamment, on le fait moins quand on devient vieux, tu vas voir. Mais enfin, euh, <rire> ou pas. <rire> on se, se met, met en plus de barrières. Ouais, on se met plus ouais. de barrières. Tu vois, on se, on se met plus de d'interdits. Et là, je me suis dit que je voulais vivre à l'étranger. Alors là, pour le coup, Paris m'intéressait pas, Lyon m'intéressait pas, mais alors. Partir à l'autre bout du monde et dans ce genre de ville. Alors pourquoi elle m'a plu Ben, ça allait à 3000 à l'heure, euh, ça c'était 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 complète c'était la Chine et puis c'était l'ultra modernité et puis ça grouillait de monde et puis c'était la fête. Là j'ai découvert la fête et après je me suis dit je veux vivre à Hong Kong, je veux partir en Chine. Je m'étais passionnée pour cette, enfin je me passionne assez vite on va dire. Mais là voilà pour cette histoire de rétrocession. Et j'ai dit à mon père, euh, je finis mon diplôme, j'étais en deuxième année, il me restera une troisième année. Je finis mon diplôme et je pars en Chine. Et mon père, euh, c'est la seule fois de ma vie qu'il m'a interdit un truc, quoi. C'est vrai Pourquoi Et il m'a dit, euh, ton diplôme de l'IEP, euh, ça suffira pas, tu fais un une autre chose et après tu pars.
0: Donc tu vas faire, je sais. Et donc, euh, voilà,
1: à l'époque, j'avais un super petit copain qui m'avait dit qu'il y avait un concours d'admission parallèle entre les IEP et les écoles de commerce... Et c'est un concours national. Et en fait, selon ton classement, tu choisis là où tu vas. Et au début, je, je lui dis mais ça va pas, je vais pas devenir vendeuse d'ananas, euh, je ferai jamais un truc pareil. Puis mon père m'ayant foutu la pression, je me suis dit je vais pas retourner à la fac. Enfin bon, je me suis. En fait, j'ai un côté cheval gagnant quoi. Donc mm. euh, je me suis dit bah tiens. Et en fait, j'ai passé le concours en, en voie parallèle. Comme j'avais rien foutu pendant trois ans, mon cerveau était totalement frais. J'adore l'économie. Mm. Euh, donc il y avait une spécialisation où fallait le passer, on pouvait passer le truc en, en écho. Et je suis rentrée, euh, voilà, je suis la porte s'est refermée derrière moi, mais voilà, je suis rentrée à HEC, ce qui a fait hurler de rire absolument tout le monde vu ce que je venais de faire euh, dans ma scolarité, quoi. Et moi-même quand je suis arrivée, syndrome de l'imposteur, voilà, on arrive tout seul devant 400 élèves que je estimais les plus intelligents du monde. Euh, J'ai mis quatre jours à leur parler, à oser dire mon nom et ça.
0: Ces études à HEC, elles t'amènent à New York, où tu découvres la frénésie autrement qu'à Hong Kong, mais toujours la frénésie quand même. Et, et à 24 ans, tu montes ta boîte de marketing, donc toujours à New York. Comment tu te sens à cette période Est-ce que tu es heureuse
1: La raison pour laquelle je pars à New York, c'est que quand même à HEC, je me fais recruter par une très grande entreprise, un grand groupe, projeté très très haut. Et je déteste en fait. Là, je, je manque d'air. Enfin vraiment, je, je suffoque d'ennui. Et puis je vois que tout le monde a la trouille au ventre. C'est que des vieux mecs. Pardon pour eux, mais c'est vrai. Et, euh, et c'est pas ma place, quoi. Et, et je peux faire ce rôle-là, je peux endosser ces habits-là, je peux être cette personne-là, mais sauf que j'ai 24 ans et qu'il est hors de question que je fasse ça. À l'époque, je rêve de faire beaucoup de danse, du hip-hop, et je me dis, bah tiens, je vais aller à New York. Toujours, les villes sont hyper importantes pour moi. C'est vraiment... J'ai besoin de ces énergies, en fait. Et je m'en nourris, et, ça, et ça, me, ça me porte, ça me donne envie de faire plein de trucs. Euh, certainement que ça m'excite euh, et que ça me suffit et en fait, c'était la fin des années 90. Euh, on n'avait pas encore le problème du réchauffement climatique. Enfin, on, les gens en parlaient, mais la pub avait tellement bien fait son boulot, et les politiques aussi, que grosso modo, on nous disait euh, « enjoy, just do it », parce que tu le vois bien, on s'occupera du... du... T'inquiète pas, on va inventer une technologie qui va régler tout ça. Moi, j'avais fait HEC, j'ai pas réfléchi plus loin. Hein. J'étais complètement dans ce moment où, la fin des années 90, il y a une bulle énorme qui s'appelle la première bulle internet où tout le monde croit qu'il va écrire le nouveau monde. Parce qu'on se dit, cette technologie va tout ringardiser, et notamment les commerces. Il y a cette idée qu'on va écrire un nouveau hmm. monde dans lequel la relation seront plus fluides, dans lequel... Vous aurez, tout, enfin, toujours dans ce trip, enjoy, just do it, parce que tu le vaux bien. En fait, il y a une technologie qui arrive et qui va parachever le rêve d'avoir tout, tout de suite, quand tu veux, au meilleur prix. Et tous les gens de 20 ans diplômés à cette époque-là rêvent et quittent les jobs traditionnels. Et d'ailleurs, les boîtes ne savent plus comment recruter les gens pour aller créer leur propre start-up. Et je me dis, bah j'ai 24 ans, j'ai fait HEC, c'est quand même pour une raison, si je me plante, euh, je retournerai, je pars. Et je suis partie, mais la valise en carton, mm -hmm. sur un, une compagnie aérienne qui n'existe plus, qui s'appelle Tower Air, où tu avais peur à chaque fois que tu prenais l'avion, <rire> sans visa, sans réseau, sans fric, sans rien. Et là, j'ai vécu une année de... mais de... de ouf, quoi. À, à défier la gravité, en fait. Ça, c'est très, très important, tu mm -hmm. vois. Défier la gravité. Tu es une femme. Et toute seule, tu connais personne. Et ben, je vous emmerde et je vais le faire quoi. Puis assez vite, malheureusement, la bulle a éclaté. Enfin, euh, ben voilà, c'était même cocasse à vivre. Hein. Tout le monde a fait faillite en fait. Euh, tout le monde est devenu barman, professeur de yoga, promeneur pour chiens. Donc ça, c'est la version positive de l'histoire. Mais honnêtement, c'est une crise qui a tapé euh, les CSP+. Donc je vais plus. Là, j'ai plus tendance à rigoler parce que personne n'est mort. Hein. On n'est pas dans les subprimes et il euh, y a eu ça puis après il y a eu le 11 septembre. Oui, oui, oui Surtout.
0: Donc là tu as 28 ans, tu as une start-up, des clients et une vie new-yorkaise et puis vient le 11 septembre donc et euh, son attentat qui bouscule euh, ta vie et euh, la vie de beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Mmh. Tu quittes New York, tu fermes ta start-up, tu quittes l'homme que tu devais épouser malheureusement.
1: <rire> non, tu
0: je, je nous pas en arrière. parler
1: <rire> non, non mais c'est une blague entre nous parce que pour le coup on est resté très très amis et, et il est tellement gentil et tellement adorable que il me laisse dire quelque chose comme ça mais c'est une side note mais euh, l'amour se transforme quoi, mmh. vous inquiétez pas
0: mais On ressent dans ton livre qu'il y a un petit peu de regret quand tu parles de cette personne là, tu l'as laissé en Amérique ou... Euh... Ouais je l'ai laissé en okay. Amérique
1: et il s'en est très bien sorti sans moi euh, mais... Euh, mais vous savez, les gens qui vous ont aidé, qui vont, vous ont aimé, euh, bah vous les oubliez jamais. Et puis après, il y a plein de choses qui font que c'est pas possible. Et je pense que c'était le meilleur chemin pour lui comme pour moi. Euh, mais il y a du regret à pas être capable euh, d'aller plus loin, en fait. Mm. Et en même temps, c'est insurmontable. Enfin, c est, c est, et, et de toute façon, l'histoire ne se réécrit pas. Mais il y a un certain nombre de personnes qu'on quitte. Et on n'est jamais sûr de faire le bon choix. Et une bonne façon de s'apaiser avec ça, en tout cas c'est celle que moi j'ai trouvée, c'est que dans la plupart des cas, on a transformé la relation. Le lien est toujours là, mais dans beaucoup de cas, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais qu'il y a appelé quoi. Mmh. Donc il y a un côté triste parce que euh, tu te dis, bah ouais mais t'es pas capable de te laisser aller à une relation d'intimité dans la vraie intimité mais quand les gens sont à distance c'est plus simple bah ouais peut-être c'est ce que je suis capable de faire mais voilà oui. donc il y a toujours un peu de regret parce qu'il y a de la, beaucoup de tendresse en fait oui. et que euh, c'est pas si fréquent la tendresse vraiment euh, pas que physique mais la l'absolue euh, reconnaissance de quelqu'un dans son individualité
0: ça c'est pas souvent quoi voilà donc tu disparais des photos, des, des vies comme il faut, <rire> des vies sans question, des vies droits devant, et tu dis, moi qui ne m'étais jamais posé de questions, je me laisse envahir. De quoi est-ce que tu te laisses envahir euh Bah
1: Du doute, de la peur, du chagrin, euh, et des questions. Parce que là, bon voilà, Annecy, le surf, IEP... Euh, New York, Hong Kong, machin, c'était un bon surf quoi. Je me suis bien marrée, j'ai filé, j'ai fait exactement ce qu'on m'avait dit, j'ai travaillé quand il fallait, j'ai profité quand il fallait, j'ai consommé comme il fallait, euh, euh, voilà, je suis tombée dans tous les tous les trucs quoi, et sans questionner, sans en disant bah ouais ils ont elle a raison la pub, euh, mm -hmm. enjoy, uh, just do it uh, parce que je le vaux bien, c'est bien, ça me va bien, ah bah là ça m'a ça m'a plu du tout, ça m'a explosé à la figure quoi. Mm -hmm.
0: Et tu trouves refuge dans l'écriture. Quelques années après, en 2006, tu sors ton premier livre, Une fille dans la ville, et tu écris ça. À la sortie d'HEC, je fais comme tout le monde, j'emprunte le tapis rouge de la très grande entreprise. Après une brève extase de l'ego, j'étouffe tout en haut du CAC 40, dans cette holding de luxe gouvernée par la peur. C'est donc cela, la vie active, la danse du ventre des banquiers d'affaires, le capitalisme de papa, les portes fermées, la moquette couleur crème, les tableaux de maître grand siècle. J'interroge mon boss, intelligence de feu dans une tête d'ange, au bout d'un grand corps tout maigre, abonné au prix d'excellence depuis la maternelle, bombardé directeur de la stratégie à 30 ans, il va au casse-pipe, comme d'autres avant lui. En quoi avoir été dans l'excellence depuis tout petit, euh, et avoir un poste prestigieux dans des hautes tours, c'est aller au casse-pipe Parce que je pense que ça vous préserve de la vie. Euh...
1: Vous êtes enfermé dans votre intelligence, dans votre statut, dans votre euh, argent, dans votre confort, dans vos réflexes. Euh, vous êtes un, un bon petit soldat, euh, mais vous n'êtes pas vous-même. Enfin, je pense que Enfin, il y a peut-être des gens qui sont nés pour ça, hein, mais je pense qu'on n'est pas nés pour ça. Mmh. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et, euh, et si j'envoie le niveau de burn-out autour de moi, de, des gens de ma promo d'HEC ou des gens qui ont bifurqué... Alors, burn-out, ce n'est pas un, gravissime. C'est l'alerte qu'il faut euh, décamper, quoi. Et là, encore une fois, il y a une accélération de l'histoire avec euh, avec cette pandémie, mais mais cette, cette quête de sens, tout à coup, elle nous explose à, à, à la figure sociétalement. Et moi, je crois que je l'ai vu à 24 ans dans cette boîte en fait mmh. où j'ai eu la chance effectivement de voir ce que ça voulait dire si je continuais sur les rails et ce que je serais dans dans 10 ans tu vois où... et euh, en fait ça, ça 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 me parlait pas du tout et il y a plein de gens qui trouveraient ça super mais alors moi ça m ça m'a euh, ça ça m'était euh, euh, je sais que j'allais au bureau et que je raptissais au fur et à mesure que j'approchais de la porte d'entrée c'est quand même dingue. Il oui. ne <rire> faut quand même pas déconner, C'est pas la mine. Quoi. Enfin, Je dis ça parce qu'en plus, moi, j'ai un grand-père mineur. Donc, euh...
0: donc, tu te mets à écrire avec comme fil d'Ariane la question « qui gouverne ?» euh, et tu dis écrire pour comprendre la fin d'un monde. Comment tu décrirais ce monde qui prend fin
1: Ce qui nous explose à la figure aujourd'hui, c'est un monde qui, qui est assis depuis 500 ans au moins sur l'idée que euh, les êtres humains sont au-dessus des autres espèces ont le droit d'accaparer les terres, d'accaparer euh, les ressources, d'accaparer l'énergie, d'accaparer euh, les femmes. C'est cette logique de prédation en fait. Surtout cette idée de suprématie euh, et de, de des êtres humains sur le reste des espèces et des blancs sur le reste du monde. Et ben voilà, je pense que ce monde-là est en je, enfin quelque part, j'espère qu'il est en train de je, enfin voilà, je sais que c'est 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 un passage dans lequel il y a de la casse, euh, on a tous peur, on va tous perdre, etc. OK, mais c'est 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 pas moi qui l'ai créé ce monde. Nous ne sommes que les héritiers des choix des des générations précédentes. La question c'est est-ce que on entérine ce choix ou est-ce que nous-mêmes à titre individuel on décide de ne pas cautionner ça C'est la seule question en fait. Donc c'est pas changer le monde, c'est changer soi. Mmh. Et de dire not in my name. Mmh. Tu vois ce quel quel beau euh, Et ben voilà, tu vois, quel beau slogan. Et le nouveau monde il ressemblerait à quoi à <rire> on va on parler en plus parler plus tard, ou à Winnie, non, on va en parler plus tard. Le Nouveau Monde, il, il, il ressemble, euh, enfin, j'aimerais qu'il ressemble à d'abord une reconnaissance sur le fait qu'on est tous ensemble là-dedans, quoi. Donc il y a, a d'abord cette reconnaissance, sens, sens là cette énorme interdépendance. Et mais là, si on ne la comprend pas avec la pandémie, je ne sais pas ce qu'il nous faut, quoi. Franchement, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Il euh, y a cette mantra hein, de, de, de ce monde hyper libéral qui vaut que le qui dit que le profit est plus important que la vie. Bon bah ça aussi c'est un truc. Que, bah non en fait non. Et la, le, la pandémie elle dit juste ça. Hein. La vie est plus importante que le profit. Sauf qu'on en est toujours à se dire ah bah non mais machin. Et on parle pas de l'idopito. Enfin mm -hmm. je veux dire. Donc euh, nos, nos, nos structures, euh, structures, je mets des, je, je mets des, 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 des guillemets partout, hein, dirigeantes, nos autorités. <rire> non, pas en, ça a pas encore percuté quoi. Non, et non. donc ils s'accrochent à ces espèces de raisonnements du monde d'avant. Et puis bah voilà, bah on en est toujours là. Et puis ah bah non, bah le vaccin il marche pas. C'est pas, dans pas ça qui Il
0: y aura une autre. Mais exactement, c'est pas ça qui t'est posé, chaîne, mon gars. Même. Donc enfin bon bref. Ouais, donc ouais, y a, il
1: y a... Y, a une... y a une déconstruction à faire. Donc l'interdépendance, la vie plus importante que le profit. Les femmes. Et pas les femmes pour les femmes. Les femmes pour les mères. Pour l'énergie. Enfin, parce que, euh, voilà, moi, c'est une conviction profonde. Et... Alors, je l'avais pas à 20 ans, hein. Je J'en avais rien à foutre d'être une fille. Plutôt un problème. Tu fais emmerder. On te regarde les seins. On te... et, 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 enfin, voilà. Tout ce que vous vivez, là. On l'a vécu. Enfin, voilà. C'est vraiment insupportable. Mais cette rage, en fait. Que les mecs n'ont pas. Je m'excuse, messieurs. Ben, j'adorerais que vous l'ayez, hein. on en crève que vous l'ayez pas, mais euh, de préserver la vie en fait, mmh. et de s'incliner devant elle. Il hein. y a quelque chose de plus fort que nous, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose de plus majestueux que nous. Le parce que tu le vois bien, mais, mais au chiottes quoi, pardon, mais plus jamais quoi, plus jamais, non. Le enjoy, ben oui, mais pas que. Mmh. Et puis enjoy différemment quoi. Arrête de, arrête de pomper, de d'aspirer, de, de de penser qu'il y a ta gueule. Enfin, je m'énerve là, tu vois. Mais c'est c'est vraiment ces trucs et que je trouve, euh, je trouve qu'une mère, elle réagit pas comme ça. Il y a quelque chose d'éminemment subversif à être parent et à être mère, parce que euh, tout à coup, euh, bah la vie, elle te traverse en fait. Elle elle se sert de toi. Tu deviens un habitat. Et en fait, on est des habitats de plein de choses. On est les habitats de nos enfants, on est les habitats des idées qu'on déploie. On est les habitats de nos émotions, on est les habitats de nos croyances. Et tu as quand même un peu la main sur cet habitat.
0: quoi. Qu'est-ce que tu mets dedans Et qu'est-ce que tu véhicules Et qu'est-ce que tu transmets Tu es aussi la maman d'un joli projet qui t'aide à répondre aux failles <rire> de cette société, qui s'appelle « Big Mother Production ». Euh, que tu présentes comme un outil pour créer et produire du contenu à impact sociétal fort. Et c'est pour toi une tentative d'élaborer un nouveau récit de l'avenir, une tentative de résistance contre ce Big Brother qui déjà nous détermine euh, et façonne nos enfants à sa main. C'est la volonté de rappeler que la part d'enfance justement en nous est un trésor, euh, car c'est le foyer de l'appétit pour la vie et du bon sens attaqué chaque jour, de la créativité et de la joie. J'adore. <rire> Big Brother, est-ce qu'on y est aujourd'hui Ah ben, complètement. Puis alors
1: avec, euh, on, est, on est vraiment là quoi. Soit tu, euh, et je fais une, une petite discrétion ouais. à ce sujet, lisez le livre de Damasio, les furtifs. Quoi.
0: Ok, je vais ah le noter dans les notes. Ah J'adore les recours de livres. Ah <rire> mais alors vraiment.
1: Puis alors, ce, okay. puis lui, il est juste énorme quoi. Donc oui, bien sûr, on y est. Bah, J'ai eu la chance d'interviewer Snowden euh, il y ouais. a trois ans maintenant. On euh, as même fait un
0: documentaire sur Arte.
1: Voilà. Euh, et ça c'était une rencontre, euh, ben comme toi. Enfin tu vois bien ce qui se passe quoi. <rire> oui. énorme. Et, et c'est lui qui nous a qui nous a réveillé là-dessus. Mais mmh. là aussi, euh, la pandémie n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était là. Tous les outils étaient là. Et puis maintenant, bah avant, il y a eu le terrorisme hein, pour nous faire avaler euh, toutes les mesures liberticides. Bon, maintenant, il y a, y, a, y, a y a la pandémie. C'est toujours la même histoire. Tiens, d'ailleurs, je voudrais rajouter un truc oui. sur le monde d'avant, le monde d'après euh, et la question qui gouverne. Oui. Eh bien, le monde d'avant, il, il était gouverné par la peur. Oui. Peur de ne pas en être, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur de, de son voisin. Assez. Peur de ne pas avoir assez. La peur, la peur, la peur. Oui. La peur... Tu vois, et donc transformé dans, dans, et solutionné par une réponse matérielle. Et ben, je pense que le monde d'après, enfin, s'il est bâti sur la peur, ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Et moi, mon pari, c'est qu'il peut être basé sur la joie. Mais c'est un gros pari. C'est un gros pari. Mais <rire> mais c'est à nouveau, je crois que c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Oui. Parce que là, si tu as peur, tu survis pas. Hein. Vie à moitié, à demi, à quart, euh, et puis on sait, on est tous en train de s'étendre là. Mmh,
0: mmh. À petit feu. Ouais. <rire> Ton travail traite beaucoup de l'évolution de la démocratie, euh, et donc on, a, on vient d'en parler, mais tu as notamment réalisé deux documentaires pour Canal+, Plus et Arte, sur les combats de Laurence Lessig et de Edward Snowden, donc un lanceur d'alerte, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à cette question de l'évolution de la démocratie sont souvent liées les questions relatives au numérique. Qu'est-ce que tu penses de la transition numérique de nos sociétés
1: moi, j'ai eu la chance d'assister à la première vague Internet. Ouais. Euh, donc, je sais très bien d'où c'est parti. C'est parti d'un idéal de fric. On voulait faire du fric. Ça n'a jamais été un idéal de... Alors, si, ça l'a été pour certains, et j'en ai dédié d'ailleurs un livre à Ron Swartz, mais... Enfin, moi, j'ai vu net Jeff Bezos, quoi. Et, et ces gens-là pensaient écrire un nouveau monde, quelque part, c'est vrai. Ils l'ont fait, mais il n'y avait qu'un idéal derrière, c'était un idéal capitaliste. Au nom de nos conforts, nom de notre de soi-disant progrès, etc. Et cette transition euh, numérique, elle, elle n'est que ça. Elle, elle, c'est un avatar du capitalisme, c'est son nouvel outil. Et il n'a aucun autre but que de prolonger, euh, faciliter euh, des élans consommatoires, soit parce que euh, elle t'assaille de messages, donc c'est la pub, soit parce qu'aujourd'hui elle pénètre ton cerveau et elle te dit quoi faire, comment agir, quoi penser, quoi acheter. Soit parce qu'elle facilite tes transactions, et on le voit bien avec la pandémie, la, les villes ne sont, aujourd'hui ne sont, il les, les seules personnes dans la rue, c'est les livreurs. Mmh. Mais, mais, mais voilà. Et, et donc, euh, bah c'est une énorme, euh, on s'est complètement planté, quoi. C'est la pieuvre, euh, voilà, sur nos cerveaux maintenant, euh, et une drogue, en fait. C'est vraiment, enfin, euh, d'ailleurs, c'est prouvé, hein, les euh, sursauts de dopamine quand vous cliquez sur quelque chose. Enfin, voilà, tout ça, c'est tout à fait analysé. On le
0: sait. C'est bien calculé ouais, d'avance. Absolument. Dans ton livre Une fille dans la ville, tu parles des sentiments amoureux à l'heure de la mondialisation et justement des réseaux sociaux et des Instagram. Euh, c'est quoi avoir des sentiments amoureux aujourd'hui quand on a 20 ans
1: D'abord, hein, l'amour, ça n'a jamais été facile. Hein. Soyons très francs. Euh, c'est toujours casse-gueule. C'est toujours périlleux. Il y a toujours des quiproquos. Ah, mais en fait, euh, je regarde son pote, mais c'est son pote qui me regarde. Enfin, tu vois... Il y a toujours eu des embrouilles, il y, y a toujours eu des, des ratés. Euh, ça reste euh, l'idée de profondément essayer de se lier à quelqu'un, de le connaître, de le rencontrer, euh, de le toucher. Enfin, tout ça, ça a toujours été flippant, quoi. C'est Vous n'avez rien inventé, quoi. Enfin, pardon. J'espère que l'Internet ne rajoute pas trop de tristesse à ça. Il paraît que ça peut plutôt les choses. Euh, J'en sais rien, j'ai pas 20 ans, je n'utilise pas les outils que vous utilisez, qui ne sont pas dévolus qu'aux 20 ans d'ailleurs. J'espère que vous trouvez cet espace en fait. Mais je le redis, il n'a jamais été simple. Et, et c'est une chasse au trésor. <rire> J'espère que vous avez euh, l'envie et les moyens et les réflexes d'être respectueux euh, des temps de chacun mettre de l'amour même dans entre guillemets la façon dont la rencontre se passe en fait et ce qui me terrifie c'est que j'ai parfois l'impression que on se traite comme des marchandises vous savez les, la, les applis et tout, et tout le tralala elles ont un impact même sur ma génération et sur la façon dont on se drague les uns les autres et c'est terrible c'est à dire qu'on se rencontre et je vois bien qu'il y a des gens ils ont une checklist ils ont je la vois dans leurs yeux quoi mmh. c'est horrible t'as des enfants bon bah merci au revoir Enfin, ouais. tu vois et c'est juste l'idéologie de la performance mm. qui est venue euh, qui est venue euh, phagocyter quelque chose qui ne doit pas être marchand, qui ne doit pas être transactionnel, qui ne doit pas être calculé, la magie de l'amour, du regard qui s'attarde de la main qui se frôle ça. mais, mais j'espère que vous le vivez et peut-être parfois ça marche à travers une appli et si ça facilite les choses très bien mais regardez-vous avec douceur, en fait. Ne jugez pas les autres. Il n'y a pas de, de petites étoiles à mettre, quoi. Il y a des petites étoiles à vivre
0: et à propager et à ressentir. C'est beau ce que tu dis. <rire> Ton dernier documentaire, Bigger Than Us, on en, on en parle enfin. Euh, donc c'est Bigger Than Us, une génération prête à en découdre, le titre complet. Euh, et il raconte le parcours de cette fameuse Mélatie, et de cet autre jeune activiste décidé à changer la donne, quel espoir tu donnes à cette génération qui se réveille
1: Bah Tu l'as compris, moi là, rien que d'être là, de discuter avec toi, de mon parcours, etc. La jeunesse, pour moi, c'est quelque chose, euh, d'abord, qui n'a pas d'âge. On peut être vieux à 15 ans, et j'en connais plein. Oui. C'est d'une tristesse absolue. Oui. Et je connais des jeunes hommes, des jeunes femmes de 50 ans. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est un état d'esprit, c'est un rapport à la vie, c'est un appétit, c'est oui. bouffer le monde, c'est tout ça. Je me souviens bien de, et tu m'en as refaire reparler, donc c'est pour ça que c'est frais, mais de cette énergie que j'avais à 20 ans, ou de ce sentiment de tout est possible, le monde est à moi, euh, je, veux, je veux vivre, vivre quoi, euh, agir. Euh, découvrir, explorer, m'aventurer. Enfin, la vie est une grande pente à surfer, quoi, et à grimper. Mais bon, voilà. Je dis pas que c'est juste. Je dis que c'est là d'où je viens et ce que je ressens profondément. Et donc, j'ai cette tendresse pour pour cette ce moment de la vie qui, qui est assez court, techniquement, dans lequel tu es sortie de l'école et tu pas encore rentré dans, une, dans, dans le process de « je fais un bébé, j'ai des enfants », où là, concrètement, tu vas passer dix ans de ta vie en dehors de la société, à juste faire en sorte que tout cela tienne. Hum. Mais donc tu as ce moment-là où le, le, les possibles s'ouvrent. Mais des possibles qui font sens, en fait. Euh, donc il y, y a cette énergie, il y a cette, y a ce, y a cette euh, capacité d'action... Et aujourd'hui, il y a, je pense, dans cette génération, une espèce de lucidité. Si vous avez en envie de savoir, vous savez. Tout est possible. Enfin, tout est axé si mmh, rien n'est mmh. caché. Après, tu peux tomber dans le conspi, tu peux... Voilà. Mais, je veux dire, les choses sont là. Il y a cette rage qui est liée à l'envie d'agir, de vivre, en fait. Et cette impatience. Et vous avez raison. Et puis, il y a la maîtrise des réseaux sociaux, il y a tout ce que tu veux, quoi. Qui fait que... Vous créez parfois des phénomènes qu'on ne voit pas arriver oui. euh, et qui est votre magie à vous, qui peut vous consumer. Hein. Notre rôle, à nous qui ne sommes plus de cette génération-là, c'est de vous dire « mais ouais, t'as raison, t'as as raison d'avoir des rêves, t'as raison d'y croire, t'as raison de, de vouloir péter ce monde, t'as raison. Maintenant, va vas-y, fais-le de façon constructive, fais-le avec les autres, Re commence à côté de chez toi, commence en bas de chez toi ». Mais pourquoi Mais parce que tu vas te sentir vivant. Et je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et il va falloir être dehors. Et il va falloir se retrousser les manches. Oui. Et il va falloir avoir changé. Parce que si c'est pour repartir sur euh, « enjoy, just do it », parce que je sûr. le vaux bien, mais alors vous aurez tout perdu. Mais tout. Il y a une fenêtre de tir là, pour vous. Euh, parce que de toute façon, tout ce qu'on vous a dit sur euh, « passe ce diplôme euh, », voilà, ben c'est tout est pété, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire Non, à mais coup, il franchement. Va le diplôme. Non, mais ok. Non, mais qu'est-ce que tu vois tous les oui. trucs de, de... que moi-même on m'avait dit mm -hmm. euh... et déjà sur ma génération, je trouvais ça. Quand tu vois le nombre de gens qui ont changé de carrière, de vie, de trucs, de machin Bon, bah, ok, euh, on va se calmer. Hein. Oui. Euh... On va se calmer euh, sur euh, les carcans qu'on les met et les costumes qu'on enfile trop tôt, quoi. Il faut, ou euh, alors, en enfiles un, mais fais gaffe d'en avoir d'autres dessous et puis de pouvoir vite l'enlever, quoi. Tu vois, les trucs qui s'arrachent vite, quoi. Jamais, il y a eu autant de possibles aussi. Parce que, justement, toutes ces programmations, bah elles ont jamais vraiment tenu, pour être franche. Mais alors là, ça se voit tellement que vous en avez presque de la chance, quoi. On est tous partie prenante. On a tous notre part de responsabilité. Et surtout, on a tous notre part à faire, quoi. Et ça, c'est incroyable dans un moment où on dit « t'es rien, tu peux rien faire ben, », bah en fait, si. <rire> si, 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 moi je dis « il y a plein, plein, plein de trucs euh, ». Mais il faut passer la barre de cette société qui, parce qu'elle ne veut pas changer, vous muselle. Et va vous dire euh, « toi t'es un millénial, t'es une grosse flémarde, t'es je sais pas quoi ». Enfin, vous dire n'importe quoi, pardon pour ça, mais je l'ai entendu pour moi, donc mmh. c'est pour ça que je le dis. Tu vois, c'est des trucs que j'ai entendu pour moi. Tu t'intéresses tu à rien. ou Tu vois, c est, c est tous ces stigmates qu'on vous balance. Tu es utopiste. Voilà, sur une jeunesse, utopiste, euh, euh, je m'en foutiste. Enfin, oui. tout ce qu'on peut... Vous... Mais d'abord, un, on l'a toujours entendu. Mm -hmm. Les vieux ont toujours dit ça aux jeunes. Mm -hmm. quelle qu'elles soient. Donc, on s'était tous entendus. Mais même les vieux d'avant, parce qu'ils ont été jeunes un jour.
0: Et donc, si aujourd'hui, tu devais déverser ton flot de conseils pour ah. ma génération, qu'est-ce que tu voudrais leur dire D'abord... De lire. On a perdu ça. Ouais. Parce
1: que tout ce que vous traversez, franchement, euh, d'autres euh, l'ont traversé et c'est un soulagement. Parce que ça veut juste dire que vous n'êtes pas seul. C'est magnifique. En fait, il y a une humanité, quoi. Il y a une humanité. Donc, quel que soit euh, l'inédit de la situation, il y a eu des guerres, il y a eu des drames. Il y a eu des attentats, il y a eu euh, voilà, il y a eu des horreurs déjà. C'est pas la première. Donc et, et beaucoup de personnes s'en sont sorties en écrivant et en écrivant qui ce qu'ils ressentaient. Donc déjà connectez-vous aux livres, euh, lâchez vos écrans, connectez-vous aux gens. Et et en fait cette histoire de connexion c'est quelque chose de très très important en fait euh, parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est interconnecté. Le changement climatique, le, les crises migratoires. Bien sûr. La liberté d'expression, la transition numérique, tout ça, c'est tout connecté. Donc, connecté à ce qui se passe, comprendre, hein, réappropriez-vous votre pensée. Alors toi, tu le fais en interviewant des gens, en allant à leur rencontre, c'est super, bravo, mille fois bravo. Il y en a pour d'autres, ça va être de peindre, de créer quelque chose, euh, de d'aller dans une assoce de quartier. Faites ce que vous pouvez, mais sortez de vos écrans. quoi. Allez à la rencontre, allez au contact Allez au contact. Engagez-vous pour faire n'importe quoi. Mais surtout, ne restez pas tout seul derrière votre écran. Il n'y a rien qui va se passer. Vous allez euh, vous éteindre. Alors, j'aime bien, oui, mais on ne peut pas sortir. Mais c'est pas que vrai. Il y a, y a d'autres... Enfin, tout ce que vous pouvez faire sera autant de résistance possible à ce rouleau compresseur qui est en train de vouloir vous désactiver. Donc, ça vous appartient aussi de comprendre que vous êtes... Euh, partie prenante dans une espèce de machination d'un système alors pas machination mais le d'un système oui. qui tire profit de votre inaction bien sûr parce qu'en fait vous allez compenser en consommant c'est mm -hmm. con comme la pluie purée mais c'est tellement simple c'est vrai hein. en fait c'est tellement simple faut arrêter les complots c'est juste le système a envie de perdurer et la technologie est la dernière allumette du capitalisme
0: point quand on est frustré on va faire les magasins bah oui
1: <rire> donc on va aller regarder des chaussures pendant trois heures sur internet mm -hmm. Euh, ou se rassurer avec telle série, etc. Donc, euh, et parfois, il y en a des très bonnes, hein, oui. euh, mais la question, c'est de la, c'est le dosage, en Bien fait. Sûr. Et de
0: ça, vous êtes libre. On va passer à des questions un peu plus philosophiques. <rire> ouais. Quel a été ton plus beau miracle?
1: Oh, bah, clairement, euh, mes enfants. C'est facile.
0: <rire> si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais à ton parcours, Flore? J'essayerais d'être
1: un peu moins orgueilleuse. Ça m'a fait perdre du temps ça m'a coupé des trucs après parfois c'était nécessaire mais euh, j'essaierais et j'ai c'est pas, pas réglé d'ailleurs euh, débarrasser mieux de mon ego des fois faut savoir arrondir les angles quoi j'aimerais bien je pense que j'ai bien perdu 10 ans euh, comme ça Autant ouais il y a d'autres choses qui m'en ont fait beaucoup mais euh, mais ouais je pense que enfin ouais ouais je, je alors gagner sur quoi mais tu sais ces moments euh... Ou tu te carapates en toi parce que t'es blessé en fait. Bah des fois tu peux pas faire autrement, mais euh, des fois c'est bien de bosser ses blessures pour que pour continuer à à pas répéter, tu vois, tout le temps savoir mieux surfer en fait. <rire> tu vois, en fait c'est assez. Non mais tu vois c'est ça. C'est-à-dire que tu, quand tu sors bien, tu sors bien parce que t'es bien présent sur ta planche et que tu euh, t'as les genoux bien fléchis quoi. T'encaisses beaucoup mieux, t'amortis mieux euh, ce que t'as pas vu de la, sous la poudre, tu vois une mode de terre, un truc, machin si t'es raide sur tes appuis, si tes genoux ils sont verrouillés, bah tu tombes
0: puis parfois tu te fais mal bah voilà, l'orgueil c'est pareil Flore, pour terminer cette interview est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager je viens de lire ce bouquin que
1: je vous conseille alors ça c'est un peu maman Flore, hein, on est d'accord <rire> qui s'appelle le Bhagavad Gita, qui est le texte euh, fondamental des hindouistes, qui, un peu comme notre Iliade et, et Homère. Et, enfin, C'est un, un poème euh, très long dans lequel se posent tous les mythes euh, de, cette, euh, de, cette, de cette pratique qu'est le yoga, que je pratique euh, aussi. Et en fait, le yoga étant euh, un art d'agir, en fait. Et dans ce dans ce texte qui a été réédité là et mis en dessin, il y a cette phrase :« Je m'accomplis parce que j'accomplis. » Et ben voilà, c'est ce que je vous dis en fait. Si vous voulez vous accomplir, il faut accomplir. Et ça peut être tout et tout et n'importe quoi. Mais surtout, surtout, refuser de de, de 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 laisser la peur gagner, qui vous dira « Ne fais rien parce que ». Le monde est hostile et dur et horrible et tout va péter et machin, etc. Ouais, mais pas que.
0: Et comment on sait ce qui nous accomplit
1: bah Parce que c'est le moment où tu te sens vivante. Super. Le seul, le seul juge de paix, c'est ça. C'est comment tu te sens, toi. Ça t'a donné du plaisir, ça t'a donné de la joie,
0: ça t'a oublié le temps. Et c'est bon. C'est là. Merveilleux. Merci beaucoup, Flore, pour cet échange. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel oeil Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si une Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.